0: Começa agora o Jornal da Manhã com notícias da cidade, estado, Brasil e mundo. Um programa interativo com a participação do ouvinte. A apresentação que é ir na Lousada e nas ruas Cleiser Maciel.
1: Bom dia a você que está sintonizado conosco na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o jornal da manhã. Hoje dia 21 de julho de 2020, é terça-feira. Terça-feira de tempo fechado, cara amarrada ainda na fronteira da paz. As temperaturas elevadas, viu, gente? em vista das temperaturas anteriores, né, elevada. 13 graus e 4 décimos, 88% a umidade relativa do ar. A mínima foi de 13 graus e 3 décimos. A máxima prevista para hoje é de até 24 graus. E a previsão não é de chuva, viu? É sol entre nuvens. Aguardemos... De imediato chegando Newton trazendo informações da Santa Casa de Misericórdia Bom dia Newton
2: Bom dia
3: Fila Luzada, bom dia os do Jornal da Manhã da Rádio LCC FM 95.3 As informações que trago das últimas 24 horas do Hospital Santa Casa de Misericórdia São as seguintes, ocorreram é, 14 internações Sendo 13 dessas pelo convênio SUS e uma por outro convênio Ocorreram 5 óbitos Faleceram Armando Rodrigues da Silva, Oneida Rosa Gonçalves, Abílio da Silva Pedroso, João Irigaray Alves e Beatriz de Anunciação. Ocorreram três nascimentos. A senhora Ingrid Rodrigues Cunha deu à luz ao bebê de sexo masculino, Franciara Vieira do Couto deu à luz ao bebê de sexo feminino, e Valesca Alves Gonçalves eh, Figueiredo deu à luz a um bebê de sexo masculino. O movimento do pronto atendimento nas últimas 24 horas foram prestados 68 atendimentos, sendo 46 desses por urgência, duas emergências e 20 consultas. Horários de visitas do Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui em geral é das 12h30 às 14h, encontra-se suspenso como medida protetiva, ao covid 19 coronavírus, isto por tempo indeterminado. Também encontra-se restritos horários de visitas à UTI, sendo liberada apenas uma visitação no primeiro horário das treze e trinta às 14 horas e suspenso por tempo indeterminado o segundo horário das dezenove e trinta às 20 horas. Encontra-se também restritos horários para troca de acompanhantes, sendo permitido, sendo permitido apenas duas trocas durante o dia, sendo às 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Serviço de endocrinologia de referência regional pelo SUS atendido pelo médico endocrinologista Dr. Carlos Baiano Rodrigues, segundas e terças-feiras no ambulatório especializado da Santa Casa de Misericórdia é necessário que o paciente disponha de uma requisição da Secretaria Municipal da Saúde de Santana do Livramento ou de idade circunvizinha acompanhado do encaminhamento do médico clínico geral ao médico endocrinologista Para maiores informações, você pode ligar pelo telefone 99151 4711 solicitar o ramal 269 com a colega Charlene e fazendo uma, uma alerta de última hora para a campanha mensal de doação de sangue amanhã dia 22 de julho de 2020 no ambulatório especializado da Santa Casa de Misericórdia lá da Capelinha pela manhã das 9:30 às 11:30 e à tarde das 13:30 às 15 horas e 30 minutos aguardamos todos os doadores de sangue que quiserem cooperar com a agência transfusional da Santa Casa de Misericórdia em convênio com o Emocentro de Alegretes a reabastecendo as reserva, reservas do Banco de Sangue da Santa Casa da Misericórdia. As informações da Santa Casa da Misericórdia para o Jornal da Manhã da Rádio UFCCM 95.3 a mais potente da fronteira Oeste. Nilton e Nilton Osamim. Bom dia a todos e até amanhã, Keyla Lousada.
1: Até amanhã, viu, Nilton? Um abraço para você. Tudo de bom.
3: Obrigado, igual bom trabalho.
1: 7 horas e 57 e minutos.
0: Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
1: Sempre a notícia está aqui na 95.13. Claro, você é sempre sintonizado conosco aqui na RCC. 8 e 57 As notícias do mundo, do país e do Estado são os destaques neste momento do Jornal da Manhã. É destaque para você começar o dia bem informado. Fundeb deve ser votado hoje em meio a menos gastos do governo com educação. Entendo o que é o Fundeb? Fundeb e o que hoje pode mudar? Também 20 governadores pedem aprovação do texto discutido na Câmara. O governo apresenta hoje ao Congresso a primeira parte da sua reforma tributária. O texto prevê apenas unificação do PIS e da COFINS. Outras mudanças ficarão para a fase 2. Quatro dias de negociações. Líderes europeus aprovam fundo histórico de resgate da economia pós-pandemia. A União Europeia vai emitir 750 bilhões de euros, mais de 4,5 trilhões de reais em títulos conjuntos da dívida. Corrida pela imunização, São Paulo aplica hoje em voluntários primeira dose de vacina chinesa contra a Covid. Os testes da Sinovac vão começar por profissionais de saúde no Hospital das Clínicas. Vacina já em 2021 seria feito comparável ao pouso na Lua. Música Brasil passa de 80 mil vítimas da Covid com média de 1.047 mortes por dia. O número aumenta em oito estados e a situação é mais grave no Sul. Em todo o país são mais de 2,1 milhões de casos. Morte sobem 127% em Santa Catarina. Ajuda de R$ reais, a Caixa paga hoje a quarta parcela do auxílio emergencial a 1,9 milhão de pessoas. Violência contra a mulher médica cai de quinto andar de prédio em Salvador e companheiro é preso. A mulher passou por cirurgias e está internada em estado grave. O suspeito nega crime e diz que ela se jogou. Música Acidente em Ibiúna. Piloto de helicóptero que caiu com 300 quilos de cocaína dispensou ajuda e fugiu a pé. Ele sofreu um corte na cabeça e pediu para moradores não acionarem a polícia. E recusou o atendimento. Música 8 horas da manhã, chegando o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sati, você é o nosso convidado a permanecer ligado na programação. Daqui a pouco, voltamos com o Cleiser Maciel, direto das ruas de Santana do Livramento. Não saia daí, já voltamos.
0: Com o tempo seco e temperatura agradável em Porto Alegre, agora faz 16 graus na capital. A Polícia Federal cumpre mandados em uma investigação sobre suposto Caixa 2 na campanha de José Serra do PSDB ao Senado em 2014. A operação é uma nova fase da Lava Jato que apura crimes eleitorais e é feita em conjunto com o Ministério Público Eleitoral. As investigações apontam que o senador recebeu 5 milhões de reais em doações não contabilizadas. as ações se restringem a fatos de 2014, quando ele ainda não tinha o mandato. Um dos mandados de prisão é contra o empresário José Siripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, grupo que comercializa e administra planos de saúde coletivos. As investigações apontam que os pagamentos teriam sido feitos a mando dele. São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu. Também foi determinado o bloqueio judicial das contas bancárias dos investigados.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá. Trânsito. Tem
5: trânsito bem carregado nos acessos a Porto Alegre, tanto pela região do aeroporto Salgado Filho, próximo à estação Anchieta, quanto na saída de Alvorada, pela Getúlio Vargas, em direção a Baltazar de Oliveira Garcia não há acidentes em atendimento na capital. Protásio Alves tem pontos de lentidão, Bento Gonçalves com a estrada João de Oliveira reunião e também a Avenida Oscar Pereira. Na região metropolitana, maior problema em São Leopoldo. Tem obras próximo ao viaduto da Campina, no sentido interior Porto Alegre, da BR-116. RS-118 também tem lentidão em Gravataí, próximo a Freeway. No centro do estado, a BR-158 está parcialmente bloqueada devido ao acidente envolvendo carreta e carro. A informação preliminar é de
0: duas mortes. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt. Tempo Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 13 em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria e 17 em Pelotas e Rio Grande. A terça-feira será de sol, tempo seco e calor no Rio Grande do Sul. Maior nebulosidade no sul e no oeste. À tarde, as máximas se aproximam novamente dos 30 graus em várias regiões. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a quarta parcela do auxílio emergencial para 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número de inscrição social termina em dois. Para os demais beneficiários do auxílio emergencial, a quarta parcela começa a ser paga na quarta-feira. Um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve viabilizar a votação nesta terça-feira da proposta de emenda à Constituição do Fundeb, o fundo que financia a educação básica. Líderes do chamado Centrão, bloco parlamentar que passou a apoiar o governo, estavam ameaçando não dar quórum para a votação. Pela negociação, o governo destinará um quarto do aporte total da União no Fundeb para a educação infantil. Pelo relatório da deputada professora Dorinha do Democrata, o complemento atingirá, de forma escalonada, 20% até 2026. Atualmente, o complemento da União é de 10%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega nesta terça ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária. O projeto é a primeira etapa das mudanças a serem indicadas pelo governo para o sistema tributário, considerado complexo demais para investidores internacionais. Nesta etapa, a intenção é unificar os dois tributos federais sobre o consumo, PIS e COFINS, criando um imposto de valor agregado federal. Outras mudanças que serão anunciadas ficarão para uma segunda fase. Enquanto nove milhões e trezentos mil trabalhadores da iniciativa privada tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75%, por os deputados e senadores receberam 50 mil reais de acordo com a folha de pagamento de junho. Trata-se da soma da remuneração mensal mais a antecipação da metade da gratificação natalina. Nenhum benefício dos parlamentares sofreu alteração durante a pandemia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a se era aberto a um diálogo sobre a redução de salários e verbas do funcionalismo que atingisse o três, os três poderes, mas acabou recuando após o ministro da economia, Paulo Guedes, se manifestar contrário ao corte nos vencimentos de servidores públicos. Ainda nesta edição, líderes europeus aprovam fundo histórico de resgate da economia. Polícia faz nova operação contra roubo de veículos na região metropolitana.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
0: Com o sistema sobrecarregado há três dias, a unidade de pronto atendimento Moacir Clear segue com limitação para novas internações. Apenas casos de urgência e emergência são atendidos no posto do bairro São Sebastião, na zona norte de Porto. Desde domingo, a UPA Moacir Clear atende somente casos graves devido à superlotação. Na área Covid, 12 pessoas aguardam transferência. A procura cresceu de forma vertiginosa nos últimos dois meses. Na área ambulatorial, o excedente hoje ultrapassa 50% da capacidade. Ontem, cinco pacientes foram transferidos, mas outros quatro acabaram recebidos aqui na zona norte da capital. A procura de pessoas de fora de Porto Alegre é um dos motivos que sobrecarrega o sistema, segundo a gerência da unidade. Não há previsão para a retomada total nos atendimentos. Da Zona Norte de Porto Alegre, Tiago Bosta. Cerca de 100 policiais civis estão realizando uma nova operação nessa manhã contra roubo de carros na região metropolitana. Estão sendo cumpridos 21 ordens judiciais sendo 16 mandados de busca e 5 de prisão. As ações ocorrem em Canoas. Em três meses de investigação da primeira delegacia de polícia da cidade foram confirmados 36 roubos de veículos. O grupo também realizou outros assaltos como roubo a um mercado.
4: Onde tem posto piranga, tem gente ajudando o Brasil acreditar acredita aí e se precisar pergunta lá
0: tempo bom em Porto Alegre temperatura de 16 graus nesse momento 8 horas 7 minutos uma aposta de São Gabriel na Fronteira oeste acertou as 15 dezenas da loto fácil no sorteio dessa segunda-feira o vencedor vai dividir o prêmio máximo com outros cinco bilhetes cada um vai levar 255 mil reais aquina acumulou novamente e pode pagar 29 milhões de reais nesta terça Feira. A vacina chinesa contra o coronavírus deve começar a ser aplicada em 890 voluntários de São Paulo a partir desta terça-feira no Hospital das Clínicas. Os testes fazem parte de uma parceria com o Instituto Butantan. Em todo o Brasil, 9 mil profissionais da saúde devem participar dessa fase. O governo de São Paulo estima que a terceira fase de testes seja concluída em 90 dias. De acordo com o governador João Dória, se os testes forem bem Sucedidos, a fabricação da vacina no Brasil começa a ser produzida no início de 2021. No Rio Grande do Sul, os testes da vacina chinesa devem ser realizados em aproximadamente 800 voluntários em Porto Alegre. A pesquisa será feita através de convênio com o Hospital São Lucas da PUC. Após quatro dias de reuniões em Bruxelas, os 27 líderes europeus e a União Europeia chegaram a um acordo na madrugada dessa terça-feira com um inédito fundo de 700. E 50 bilhões de euros para superar o impacto na economia do bloco provocado pela pandemia. A União Europeia pode registrar uma queda de 7,7% da economia em média este ano. O pacto ajudará os europeus, especialmente Itália e Espanha, a enfrentar a profunda recessão estimada para 2020. Os líderes concordaram em mobilizar o valor que a Comissão Europeia tomará emprestado nos mercados financeiros em nome da União Europeia e que será distribuído em forma de subsídios e empréstimos. Em instantes, governador se reúne hoje com prefeitos para discutir mudanças no sistema de bandeiras do distanciamento controlado.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá!
0: O governador Eduardo Leite afirmou em entrevista ao programa Rota Viva da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, que o presidente Jair Bolsonaro estimula a divisão quando deveria unir o país. Para ele, o presidente se equivocou no enfrentamento à pandemia. Eduardo Leite afirmou que a política econômica de Paulo Guedes é boa para o país, embora o PSDB tenha feito críticas ao ministro nas redes sociais. Entre outros temas, o governador explicou que estuda um sistema de permutas para desafogar preside os gaúchos e afirmou que pontos do texto do Fundeb precisam ser revistos. E o governador Eduardo Leite se reunirá com prefeitos de todo o estado nesta terça para discutir as mudanças que pretende promover no sistema do distanciamento controlado. Participarão da videoconferência os presidentes das 27 associações regionais de municípios e FAMURS. Leite vai discutir ajustes no modelo para dar mais autonomia e responsabilidade aos prefeitos na decisão sobre Sobre as regras de distanciamento social no Estado.
4: Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro, com o app Abastece Aí.
0: Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia!
1: 8 horas e 12 minutos, 8 e 12. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. A notícia no seu dia a dia. 21 de julho de 2020, a é terça-feira, terça-feira, e olha o solzinho pelo que vejo aqui deste vidro lateralizado. Estou enxergando o sol. Solzinho já chegou pra você aí, comunica conosco 981-2669-59, esse é o Jornal da Manhã aqui pela RCC. Não esqueça, a notícia está aqui, vamos até as 10 horas da manhã hoje, é... assim como de segunda a sexta-feira, levando pra você aqui o Jornal da Manhã. Na 95.3. Já quero deixar disponibilizado aqui para conversar com vocês e interagir através das nossas mensagens 981-26-6959, 981266959, 26 6959. Atualizando a temperatura nesse instante, estamos com 13 graus e 7 décimos. 87% é a umidade relativa do ar. A máxima prevista para hoje é de até 24 graus. Estamos em nome de Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. A ótica Ricardo, na Rua dos Andradas, 547-3243-5467. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Também para lojas Pompeia.com, é fácil ser fashion. Também para Exatos, matricule-se agora, Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Supremac, copiadoras, locação como datos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. 3244-2573. Everdiesel retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa e nós levamos até você, 3242-4709. Lojão total, peça pelo WhatsApp, 3241 4090. Acima de 30 reais, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agende a sua consulta pelo 3242 3845. Oral, sim, implantes Santana do Livramento. Nosso carinho constrói sorrisos. Também na Silveira Martins, número 415. Telefone da Ural sim é 33621-0300. Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786, com a previsão do tempo daqui a pouquinho. Resumo esportivo para postos, Espegão e feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 8h16 para a Pulperia Casa de Carnes, com teleentrega própria para a sua segurança. WhatsApp 9996-51994 ou 3241-1811. Clínica Pediátrica, Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio, 960 3244 -5886. Chegou reposição de aventais e macacões para proteção química. Pensou em segurança? Pensou ao safe. A unidade móvel do Jornal da Manhã para arriscar-lhe tranquilidade para seguir adiante no 999-549803. um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart 720, Vida cardio, o cartão de saúde que cuida mais de você por apenas 35 reais você e mais quatro pessoas da sua família vocês podem desfrutar aí de descontos nos atendimentos médicos com especialistas lembrando que para o dia 22 amanhã tem ginecologista a doutora Juliana Lemos para o dia 5 de agosto tem cardiovascular, doutor Clóvis Aragão. E o dia 7 de agosto tem urologista, doutor Jesus Mendonça. Todas as sextas-feiras tem nutricionista. De segunda a sexta tem psicólogos e clínico geral, e clínico geral à disposição. E toda quarta-feira, fonoaudiologia também à disposição. 3244-4433 ou no 99630-6151. 8 horas e 18 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95,3, 13 graus e 8 décimos. Deixa eu dar bom dia aqui pro Kleiser Maciel que já está conosco. Tudo bem contigo, Kleiser? Bom dia.
6: Tudo bem, Kiel? Bom dia.
1: Tudo bem, bom dia.
6: Chegou a terça-feira, né?
1: Terça-feira.
6: temperatura ainda
1: tá boa, né? Tá bom, tá agradável, né? Daquele menos 4 que a gente fez aí na semana passada, 13 é lucro.
6: E diante do que se avizinha, né? Bah. Tudo nos indica, Keila.
1: Friozão de ter, novo, né?
6: É, a gente vai ter a partir da sexta-feira aquela temperatura, né? Mas tá tudo certo, Keila. Para quem tem riscada e corretora de seguros, tem tranquilidade para seguir adiante. Isso. Dia tranquilo, dia bacana. Só ontem ficou meio tímido, né? Hoje ele parece que...
1: É, mas eu vejo ele hoje, pelo é. menos. Há indícios. Ontem não... Nem, nem nada. Nem isso, né? Nem nem. nem. Tudo,
6: né? Pois é. Hoje parece que ele vem. Hoje parece que ele vem aí pra nós. Ah, bem. Vamos brindar. Dito isto, Keila? Sim. Só pela vinheta.
1: Tá bem, então. Chegando o plantão policial, porque daqui a pouquinho já tem na linha aqui, Cleizer, o deputado Luiz Augusto Lara, que vai conversar conosco. Isso. Tá? E a gente já vai com ele aqui. Mas antes vamos até a DPPA.
6: Plantão Policial
1: Pleizer.
6: A notícia dessa terça-feira aqui na Luzada, evidentemente é homicídio ocorrido na noite de ontem no Parque São José. O um indivíduo, iniciais L aliás, F, S é, foi alvejado com pelo menos cinco disparos de arma de fogo na porta da, da sua casa. Uhum. Primeiras informações que chegaram ao ponto de que o indivíduo estava no interior da residência e saiu brevemente até essa porta da casa, saídinha ali, né, o portão, né? E um indivíduo de capuz preto, máscara preta, as vestimentas todas elas pretas, né? Ao passar, desferiu pelo menos cinco disparos de arma de fogo, acertando no mínimo três contra a cabeça do indivíduo que veio óbito no local que ela usava. Setor de investigação da Polícia Civil. Minha brigada militar continua investigando esse caso, né? Isso. E tentando localizar o principal suspeito desse crime. Com as informações, e para arriscar a corretora de seguros, volto contigo no estudo.
1: Tá certo, obrigada, Cleiser, Daqui a pouco a gente vai ampliar esse caso é, diretamente lá da DPPA, trazendo informações com a delegada. 8h21. Saudando nesse instante o deputado Luiz Augusto Lara, que vai conversar conosco a respeito de uma videoconferência está sendo chamada pelo deputado Lara. Hoje ela vai acontecer para tratar a respeito do equilíbrio fiscal. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Manhã.
2: Bom dia. Bom dia, Keila. Bom dia a todos os ouvintes da rede Santana do Livramento. É, é, na verdade, nós estamos dando sequência a um movimento que iniciamos lá ainda no ano passado. É, em dia 23 de dezembro. Nós apresentamos ao governador uma proposta de equilíbrio fiscal para a metade sul. O que quer dizer isso? 85% de todos os incentivos fiscais que o Estado concede são para a região metropolitana, Vale dos Sinos e Sierra Gaúcha. E 15% para o estado inteiro para todo o resto do estado a nossa metade sul que ela é 25% da população ela tem oito por cento dos incentivos fiscais do estado então isso é histórico isso vem já desde Júlio de Castilhos né os maragatos na nossa região insurgiram-se contra aí o, o, o regime e o exército de Júlio de Castilhos e de lá para cá ah, essa realidade fez com que a serra eh, fosse próspera, rica, o Vale do Sapateiro também e a região metropolitana também. E as demais regiões, principalmente a metade sul, aqui os insurgentes do regime castilista eh, ficassem cada vez mais amigas. Ora, não existe eh, riqueza se não o Estado não tirar o peso dos impostos ou não ofertar dinheiro para que as empresas possam investir. Então, as reações ricas do nosso Estado é por causa disso. Bom, apresentamos essa proposta de equilíbrio fiscal no dia 23 de dezembro para o governador. Em janeiro, no final de janeiro, quando eu assumi o governo do Estado, né, por um período como presidente da Assembleia, o governador viajou e eu assumi o governo do Estado. É, também reuni o secretário da Fazenda de planejamento para apresentar a proposta, junto com as entidades comerciais da Meta Sul, Uruguaiana, Livramento, Bajé, Aliança Pelotas, associações comerciais de toda a região se mobilizaram para pedir esse equilíbrio, essa justiça nos incentivos fiscais aqui para a Meta Sul do Estado. E agora que nós estamos, né, vendo aí o, o, os reflexos, né, as consequências é, do coronavírus na economia, né, nós estamos vendo é, o, o empobrecimento, a quebradeira que está acontecendo. Bom, o governo do Estado lança um plano né, de reforma tributária, de reforma fiscal, anuncia que vai mexer é, realmente, definitivamente nos incentivos fiscais vai mexer nas alíquotas do ICMS bom, então essa é a nossa chance desde o governo Júlio de Castilhos essa é a primeira vez que a metade sul tem a chance de fazer um equilíbrio nos incentivos fiscais que tivemos sempre marginalizados, né? por parte dos governos que antecederam, é, então que nós precisamos nesse momento é uma mobilização das entidades comerciais. A Associação Comercial de Santana do Livramento, né? Há muitos anos a gente trabalha, a gente conhece a mobilização de Bagé, de Uruguaiana, de Pelotas. Hoje à tarde estamos nos remobilizando para dar sequência àquele pedido que nós fizemos em 23 de dezembro para o governador, fizemos uh, em, em janeiro para o secretário da Fazenda e o secretário do Planejamento, e agora nós vamos votar isso até final de setembro e as discussões já começaram. Em que consiste esse pedido? Vamos lá, Kevin. Assim, o número um, para que tudo aquilo que for plantado produzido na metade sul por industrializado na região tenha desconto abatimento de ICMS uhum. então vamos lá azeite de oliva vou dar um exemplo tá nós vamos nos supermercados nos free shops e os azeites de oliva são todos de Portugal da Itália. Nós nós temos aqui um azeite de oliva maravilhoso. Cepa, é maravilhosa, né? A, o, os olivais, nós temos todas as condições. Por quê? Porque o azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul tem 18% de ICMS. Então, nós estamos dando um exemplo para aqueles olivais, para aquelas oliveiras, onde na mesma cidade, na mesma região, houver uma indústria, e aí a gente cria a cadeia da indústria, Sim. em vez de 18% do ICMS, que seja 12%. Soja, nós plantamos uma infinidade de soja. Não existe mais uma única empresa produtora de óleo de soja no Rio Grande do Sul. O que, é que nós estamos dizendo? Se for instalar uma indústria de soja nessas regiões produtoras de soja que esse óleo de soja em vez de 18 seja cobrado 12% nós estaremos criando uma cadeia da indústria que hoje, já, que hoje não existe na metade sul e não vamos estar concorrendo com a indústria metal mecânica de Caxias não vamos estar correndo, concorrendo com a, o, o, a indústria do sapato em Novo Burgo mas estamos industrializando aquilo que é produzido na nossa região. Não há outra maneira de recuperarmos os empregos com essa crise do coronavírus se não houver uma diferenciação tributária para aquilo que é produzido na metade sul. Então essa é a grande mobilização, a nossa preocupação é gerar empregos. Nós estamos vendo que os empregos estão indo embora né? Primeiro migraram, né? Sim. Quanta gente saiu do Livramento, Santana do Livramento, para ir trabalhar em Caxias, por exemplo? Uhum. Por quê? Porque lá tem incentivo fiscal, em Santana do Livramento não tem. Saíram de Bagé, de Dom Pedrito, para ir para o Vale do Sapacira, para Novo Por quê? Porque lá tem incentivo fiscal, em Bagé e Dom Pedrito não tem incentivo fiscal. Então, agora que essa matéria está sendo discutida, é a hora. Da metade do sul se mobilizar, é a hora das entidades comerciais, dos prefeitos, vereadores, e nós fazermos uma pressão muito forte para que o governo do estado considere o nosso pleito e isso que começa agora a tramitar, que é a reforma tributária.
1: Uhum. É, dentro desse, desse projeto né, que vai ser debatido hoje, dessa apresentação, é, qual é a expectativa para que o governo aceite essa proposta?
2: Olha, o governador, ele já recebeu essa proposta, no dia 23, como eu falei. Uhum. O secretário da Fazenda do Planejamento também já receberam, Receberam com bons olhos, mas na apresentação que o governador fez é, da reforma tributária, não consta essa proposta. Nós queremos agora, né, que além dos elogios que foram dados na época e da possibilidade que havia, nós queremos uma resposta a respeito disso. Nós queremos que o governador se manifeste, que o secretário da fazenda se manifeste, mas para isso nós precisamos nos mobilizar. Então hoje, na verdade, é uma remobilização daquilo que nós fizemos, mas porque agora é o momento exato. Agora, depois de muitos e muitos anos, é a primeira reforma tributária geral que um governo está apresentando. E se não for assim, nós não vamos sair da quebradeira que a pandemia eh, provocou, né? Que o combate ao coronavírus, o desemprego, que foram os desempregados que ficaram com essa pandemia. Então, nesse momento, né? A mobilização é fundamental, né? Vamos levar isso também novamente ao governador. E vamos trabalhar para que os deputados que representam a metade sul abracem essa, essa causa. Os deputados que fazem votos, deputados estaduais que fazem votos em Santana do Livramento, e, e incorporem isso também na sua, eh, na sua causa, porque, como eu disse, não há outra forma de retomarmos rapidamente a economia se não for a revisão dos incentivos fiscais e se não fizer um equilíbrio entre o dado, né, de incentivo para a região metropolitana e terra e para as demais regiões. É, é, esse, é um, esse é um caso que afeta a mensagem sul, mas também afeta a região noroeste. Veja bem, aquilo, que, o que acontece, ó, nós, do, daqui da metade sul, todo sul, né, nas nossas costas, todo o sul do Rio Grande do Sul... Está impedido de comercializar por causa, ó, em função do Uruguai. Sim. Nós não comercializamos quase nada para o Uruguai. Né? Ao menos em escala não se comercializa porque as fronteiras é outro país. Se tu pegar ali na região oeste, bem oeste mesmo, aí de, né, vai pegando de Uruguaiana para cima, São Borges está aqui. É para aquele lado oeste, todas aquelas cidades também não comercializam, porque tem o Rio Uruguai e tem a Argentina ali. Então, geograficamente, tanto a metade sul quanto a região do oeste já estão impedidas de comercializar. Comercializam só para uma parte, né? Digamos assim, 180 graus. Ao passo que quem tá na, ou na Serra Gaúcha, ou no norte do estado ele tem um círculo na volta dele que ele pode comercializar os seus produtos num, num espectro ainda maior, uhum. do que a metade sul, do que a região noroeste. Então, nesse sentido, que nós estamos nos mobilizando, precisamos do apoio da comunidade, a população tem que saber que se não houver incentivos fiscais, a exemplo do que acontece para a terra gaúcha, para o Vale dos Sapateiros, nós não vamos conseguir retomar os empregos. E, e a, a janela de oportunidade abriu agora, né até setembro nós vamos votar, então nós temos que mobilizar os deputados estaduais que fazem voto na nossa região, para eles se engajarem nessa casa, e as entidades comerciais estão engajadas, que muitos prefeitos estão engajados, precisamos agora que os vereadores
1: Aluã, Luan. A Luan. tivemos um corte aí, vamos ver se o Júlio organiza aqui para ver esse corte que acabou acontecendo para ver se nós perdemos a chamada. 8 horas e 33 minutos, fechando 8 e 34 Caiu a ligação aí do deputado Lara. Cleiser Maciel já nas ruas de Santana do Livramento. Daqui a pouco com informações. Música Portanto, esta videoconferência que vai acontecer, eu ia perguntar agora ao deputado quem é que iria participar desta videoconferência, né? Não sei se vamos conseguir esta esse contato novamente, mas fica aí então, portanto, a proposta do deputado Lara a respeito do equilíbrio fiscal, para que haja mais incentivos aí para nossa região, aqui a metade sul do estado. 8h34. Atenção gente, falando sobre auxílio emergencial, a Caixa paga quarta parcela a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS, final número 2 nesta terça-feira. Para os demais trabalhadores, quarta parcela começa a ser paga na quarta-feira. A Caixa Econômica Federal avisa que paga nesta terça-feira a quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, 1,9 milhão de pessoas, cujo número do NIS termina em 2. Os pagamentos para este grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Também, é, os demais trabalhadores e beneficiários do auxílio emergencial, a quarta parcela começa a ser paga na quarta-feira. A data é para aqueles que estavam no Cadastro Único e para os inscritos por meio do aplicativo e do site que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os demais aprovados também recebem a partir do dia 22 de julho. Os aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela. Os aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda. E os novos aprovados vão receber o primeiro pagamento. Também o auxílio pode ser consultado aí a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Lembrando aqui o calendário, né, gente? Os três calendários que são diferentes desse pagamento, para os beneficiários do Bolsa, depois para o pessoal do Cade Único, que não recebe o Bolsa, mas são mulheres e chefes de família, e um terceiro para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial, através do aplicativo do site do programa Dividido em Lotes. Eu tenho aqui o calendário... Estou dando bom dia aqui para os nossos ouvintes. É, ouvi dizer que os beneficiários do Bolsa Família terão de conferir o CPF em cartório para poder receber a próxima parcela. Procede? Não ouvi falar isso, viu? Até o momento não. estamos aqui com o deputado Lara, deputado, tivemos uma queda aí na, na, na ligação. Eu ia lhe perguntar quem é que vai participar dessa videoconferência hoje?
2: Bom, essa reunião de mobilização ela é feita as entidades comerciais da metade sul, então uhum. Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, Associação Comercial de Livramento estamos convidando a Associação Comercial de Livramento, estamos convid convidando também a Associação Comercial de Uruguaiana, Bagé, Dom Pedrito, então, na metade sul de Uruguaiana até a cidade de Guaíba, todas as entidades comerciais foram convidadas a remobilizar, já haviam mobilizado em dezembro, haviam mobilizado em janeiro, e agora é mais um capítulo, porque ...definitivamente começou a votação da reforma tributária... ...então agora, nesse momento, é um momento onde nós vamos votar... Né? Essa, ...aquilo que, digamos assim, era uma pretensão nossa... ...está se materializando com a votação que virá da reforma tributária... ...que está sendo apresentada para a Assembleia... ...então uhum. as entidades comerciais, nesse primeiro momento... E logo em seguida também estaremos chamando todos os prefeitos e vereadores, porque a oportunidade abriu agora, a janela de oportunidade é essa. O cavalo está passando encilhado. Ou nós ah, trazemos para cá os benefícios que foram levados também, grande parte, para a Serra Gaúcha, para a região metropolitana, ou nós vamos ficar sempre nos queixando né, das dificuldades que realmente são muitas por falta de um olhar e de uma justiça fiscal e de um equilíbrio fiscal com a nossa região, com as nossas cidades.
1: Deputado, a gente sabe que para 2021 aí a previsão do déficit orçamentário está prevista em 7,9% bilhões de reais. O estado do Rio Grande do Sul já vive, é, um, um, está passando aí por um momento muito difícil. Uh, o senhor acredita que esse, esse, essa proposta de equilíbrio fiscal, ela visa é, melhorar e, e tirar um pouco do sufoco o estado do Rio Grande do Sul? É, qual é a sua visão e para essa proposta, por exemplo, ah, o IPVA, isso mexe diretamente no bolso do contribuinte, do trabalhador, né, que vai que vai sofrer aí um aumento no IPVA. É, dentro da proposta que já foi apresentada aí pelo governador, qual é a sua opinião a respeito desse desse, desse projeto dele?
2: Olha, essa primeira parte de, da reforma tributária aí que foi apresentada pelo governador, mas ainda não foi protocolada na Assembleia. E, e eu digo isso porque ao protocolar na Assembleia nós podemos agregar a parte, né? Então, tem três momentos, né? O primeiro é o seguinte, o equilíbrio fiscal que nós estamos falando para a Metade Sul, ele traz dinheiro novo para o Estado. Quando tu diz o seguinte, que ao invés de você mandar soja para o porto de Rio Grande, tem que fique um único real no Rio Grande do Sul, vai tudo para a China e tu não pode tributar a soja por causa da lei Candir, é, tu está ficando com zero da soja. Tu planta a soja, né, nós plantamos soja, e não fica um real de tributo no Rio Grande do Sul da soja que é plantada. Bom, aí quando tu diz que se a soja que for plantada em Santana do Livramento, se ela for industrializada em Santana do Livramento... Ao invés de cobrar 18% do ICMS sobre o óleo de soja, vai ser cobrado 12%. Tu está dizendo o seguinte: é, é 12% sobre uma coisa que não existia. Então, vai industrializar a região, vai trazer emprego para a região e vai trazer imposto para o Estado, porque não se cobrava imposto da soja. Vai continuar não cobrando imposto da soja, mas vai ganhar 12% do azeite de soja, do óleo de soja. Isso é uma coisa, é a nossa proposta. A outra proposta é o seguinte, o governador apresentou um projeto de reforma tributária em que as a classes menos privilegiadas, as classes mais pobres, poderão ter inclusive um reembolso do imposto que elas pagaram. Poderão ter inclusive um, um né, devolvido o imposto que foi pago. Né? A classe média vai ter que pagar mais imposto pela a reforma. Por quê? Porque o IPVA é, é a previsão de subir o IPVA. Então a gente vê o seguinte, é, mais uma vez é a classe média pagando, né? E ah, quem tem IPVA é quem tem carro. Quem paga IPVA é quem, paga, quem tem carro. Então, classe média acaba pagando mais IPVA ou é, digamos assim a, a outra classe mais rica né a classe mais lá no topo da pirâmide né bom essa classe mais rica nós não estamos vendo muita muito digamos muito muito compartilharem essa reforma uhum. o compartilhamento dessa reforma com a classe rica eu vejo que ela mexe na classe mais pobre né de forma positiva na classe média é, cobrando mais imposto do IPVA e quem tem carro é a classe média né? e não há uma mexida maior naqueles salários que são grandes salários né? que são grandes rendas o no nosso estado. Então tudo isso vai ter que ser corrigido pela Assembleia e vai ter que ser agregado esse equilíbrio fiscal para nossa região.
1: Tá é certo. Deputado Lara, mais alguma informação, algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar?
2: Não, okay, Keila, só para dizer que assim, eu acho que a nossa pandemia do coronavírus é, está sob controle. Nós estamos é, fazendo a nossa parte, os gaúchos estão fazendo a sua parte, o governo do Estado também é, fez a sua parte nesse episódio lamentável, triste, dramático da pandemia do coronavírus. Agora nós temos que partir para controlar a pandemia econômica. Nós temos que partir para controlar né, esse tipo de massa que começa a acontecer no nosso país, no Rio Grande do Sul, não é diferente. Então, todas as nossas forças, assim como foram para é, combater o coronavírus,
1: agora tem que ser para combater o desemprego. Certo. Deputado Lara, um abraço e bom trabalho aí para o senhor, viu? Obrigado, Kêle, igualmente. Um abraço, bom trabalho para vocês, boa semana. Que assim seja, tchau, tchau. Eu sou é o deputado Luiz Augusto Lara trazendo as informações dessa videoconferência que vai acontecer hoje para tratar aí do equilíbrio fiscal. 8h44, chegando a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
0: Previsão do tempo. Com oferecimento Ricardo Perurena Imóveis.
1: Minha conversa agora é com ele, Luiz Fernando Nartigal, com a previsão do tempo para Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Tudo bem contigo, Luiz? Bom
7: dia. Muito bom dia, Keila. Tudo bem, tudo tranquilo? Ar seco e quente ainda sobre o estado. Segue definindo é, a situação do tempo, não é? O tempo é bom na região de Livramento, madrugada amena. É, ontem é, eu até comentei que na estação do Nemete, na segunda-feira, fazia em torno de 13, 14 graus e que na estação da RCC tinha feito. 10 graus, foi um equívoco, fez 13 graus na estação da RCC ontem. Na realidade, quando a gente entra muito cedo no aplicativo, ele traz uma informação ali que não é coerente, ele bota uma temperatura de zero hora e geralmente é, não é o dado correto. A gente tem que olhar mais tarde, geralmente depois das 5 da manhã, é que, não sei se ele já faz um ajuste, ele, ele consegue colocar os valores corretos, somente que ocorreram na madrugada. Uhum. Então, hoje, a mínima na estação da RCC foi 13 graus, na estação do NEMET também chegou aí perto disso, né? ficou acima da RCC, mas abaixo dos 15 graus, foi uma madrugada amena. Agora, durante o dia, volta a esquentar, ontem fez em torno de 27, 28 graus, né? na parte da tarde, deve repetir aí, máxima, ao redor dos 27, 28 graus na região de livramento, na parte da tarde. Esse quadro de tempo firme e com ar, com ar quente, né porque a temperatura está bem acima da média para essa época do ano. Deve-se manter esse cenário até até quinta-feira. né Quarta e quinta, o quadro é de tempo bom ainda, temperatura ainda elevada para essa época do ano. E sexta-feira é que vamos ter chuva. é Uma frente fria traz instabilidade de chuva para a região de livramento, os acumulados não são muito altos, e para o final de semana já teremos aí o tempo seco voltando a predominar. E cai bastante a temperatura, Keila Vai hum. fazer frio, vai ser um final de semana gelado, né? Hum. Com noites e madrugadas aí, com temperatura que deve, inclusive, é, ficar próxima de zero grau. Então, se preparar para o frio aí do final de semana. É Keyla. certo.
1: Luiz, o solzinho vai aparecer hoje aqui, porque ele está bem
7: tímido, sabe? Desde ontem. É, tem... É, tem nuvens médias e altas aí circulando sobre a região. O sol deve aparecer, sim, sem, sem dúvida. É, alguns períodos de maior quantidade de nuvens não vão não impedir que o sol apareça ao longo do dia de hoje, até mesmo porque não tem nenhum sistema. Na realidade, essas, essas nuvens mais altas que aparecem normalmente, estão associadas a correntes de ventos fortes em grandes altitudes, né? Correntes de jato. Então, gera uma certa perturbação. Com alguma, com alguma nebulosidade variável na região, mas não, não que vá trazer qualquer tipo de instabilidade. A chuva mesmo somente na sexta-feira. Eu espero que o sol apareça hoje, aí que tenhamos bons períodos de sol também na região de livramento. Hoje, quarta e quinta-feira. E com temperatura se mantendo aí acima da, da média para essa época do ano. Portanto, sem fazer frio, pode-se dizer assim. E até tardes muito agradáveis e quentes até. Agora, frio retorna com força no final de semana. As últimas projeções estão indicando que as temperaturas aí caindo bem abaixo dos 5 graus. Muito possivelmente, no, no sábado, nós deveremos ter temperatura que deve chegar talvez a 2, 3 graus uhum. em livramento. E no domingo, 0 grau ou até menos, ou até abaixo de 0 grau no domingo, viu? Uxi. Preparar aí para a geada sábado e domingo em toda a região de livramento. Tá ah, bem. Recebou aqui uma foto linda aqui da Marileia, que diz que o
1: Sol, mandou a foto aqui do Sol nascendo lá no Pamaruti, aqui na nossa região do interior de Santana do Livramento. Legal. Luiz Fernando, um abração para você, Uma excelente terça-feira e amanhã nos falamos de volta. Um abraço, viu? Um abraço, Keila. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nartigal com as informações da previsão do tempo para Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. 8, 6. 8 horas e 49 minutos. 14 graus e 9 décimos, portanto a temperatura. Aguardemos, viu gente? Eu tenho um lote de roupa lá ainda para lavar. Eita, tem que ser antes da chuva. Fui todo mundo, né? <risos> que coisa séria, né? Então, Kleiser, alguma tu, informação aí das ruas? Tudo e todo mundo, olha que ela,
6: O é, pessoal manda muita coisa pra gente, né? Nem todas elas são...
1: Verídicas.
6: É, e algumas são tão... Impressionantemente recheadas de detalhes que... Antes de divulgar, cabe a... Checagem, que é um praxe, né? Vai, ah, verifica, uhum. etc e tal. O pessoal falou sobre uma informação... Passou uma informação de um suposto caso de maus-tratos, Keila. Mas, é, tava mais pra, chisme, <risos> né, hum. do que aquelas coisas assim, etc e tal. Inclusive, depois eu posso te passar fora do ar, evidentemente, que é pra não expor, né. Mas, precisamente, da região do Prado, tá, aquilo, que eu passo os detalhes aí. Na verdade, como é que é o nome do teu, do teu mimi de estimação lá? É o Thor. O Thor, né? Uhum. O, olha aquilo, o Thor, a Mimi e o poeta ficariam com inveja. Ah, é? É. De tão bem tratado que é a, a pessoa, que é uma pessoa idosa, etc. E, tal, né? uhum. e aí, conversando, descobri por que a questão da denúncia, uhum. mas sem assim, outras coisas envolvidas, aí, enfim, não cabe. Mas antes que fosse adiante, né, Keila? Antes que fosse adiante. Verifiquei porque tem gente que tem muita criatividade, né? De qualquer maneira, que ela é usada já já a nossa próxima intervenção, pode já mandei mensagem para ti no de sair, né? Tá certo, nosso, já nosso entrevistado
1: mas já eu te... promovi aqui. Ó,
6: vou te contar os bastidores, Seguro o queixo que eu vou te contar depois.
1: <risos> Todo mundo vai querer saber, mas não dá para falar, não nada, pode. Hein? É, mas é eu... deixa para do cafezinho ali, aqueles cinco minutos, então aí tu me conta. Tá bom? 8h52. 15 graus é a temperatura nesse instante. Mensagem dos nossos ouvintes: um abraço para Márcia, para Miriam, veríssimo também nos acompanhando. Uh, Suzel também para o Otero nos acompanhando. Aqui também, seu Victor. A Laira, o Sandro Chimarriando nos acompanhando aqui também O Seu José o Seu José falando aqui que domingos, feriados Os motoqueiros Ele colocou aqui, foram Vão para a estada, do Brás Na mediação da vinícola Fazer aí acrobacias, disputas de rachas andando deitado sem capacete Numa roda Com carona na garupa tá aqui seu José, tem, quando o senhor verificar isso tem pra quem ligar, viu é só acionar aí é, 191 né porque ali é estrada estadual, né, ou tentar contato aí com a PRF né, que vai lhe dar alguma orientação mas é, com esse pessoal aí da fiscalização então enxergando isso tem que agir para evitar uma tragédia, né? Porque o pessoal sabe que é errado. É... Na escuta do programa sempre, por que a prefeitura retirou somente os bancos das periferias próximos às paradas de ônibus? Deveria ter tirado dos logradouros da cidade, isso é hipocrisia? falta de respeito com as pessoas da comunidade, diz o Jorge... Keila, será que o Dai tá fechado? Ligo para os números 332424440 e 3967300. Ninguém atende. É, só chama. Keila, já consegui. Então tá bom. Era só ter esperar um pouquinho lá de certo. Tava, o pessoal tava em alguma ocorrência. Seu Macedo junto conosco. Germano. pessoal aqui pedindo o calendário do auxílio. Aqui, então, tem as datas que já foram feitas, as, os pagamentos e as que serão, tá bom? Keila, é Keyla, verdade dos motoqueiros. Um dia um cortou na minha frente, quase bati num deles. Pois é, o trésito aí complicado. Bom dia para o Gustavo. Bom dia, Keila. Que bom foi liberado o futebol, diz aqui o Paulo Ribeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, do novo decreto e das novas liberações. Seu Carlos, juntamente conosco, aqui nos dando bom dia. Dá um alô para a Prefeitura. Sobre as estradas do Ricão da Bolsa, estão precárias. Se eles têm alguma precisão de arrumar é o pedido aqui do seu Júlio. Keila, olha o estado da rua Raul Paixão Coelho. Por favor, dá mais uma falada. Pode ser que tome uma providência, diz aqui a Gláucia. E inclusive o pessoal botou uma placa lá, viu? Rua... Raul Paixão Coelho muda nome para Casa de Tucutuco. Tem uma placa lá bem na entrada da Raul Paixão Coelho, pessoal, fazendo as suas manifestações, viu? É... Essa proposta de reforma tributária está na hora dos vereadores que pedem votos para os deputados de fora da região cobrarem seus candidatos à luta pela causa da fronteira. Esses deputados mandam verbas de vez em quando... Para Adoçar a boca da criança, jamais tirarão incentivos da região deles para mudar a nossa carência, diz aqui Adão Garcia. Só lembrando aí que o deputado é da nossa região aqui, tá bom? Estava conversando conosco.
6: Inclusive.
1: É. Liane também aqui nos dando o seu bom dia. Pessoal participando conosco aqui no 981 Keila, tô contigo, abraços. Jacir, que legal, um abraço para você também. Um bom dia lá para o Fernando. A Marli pedindo aqui o, o link do calendário, já mandei. É... Eu estava no estabelecimento perto da Vinícola, não enxergava, mas dava para escutar. Era muito a moto de descarga aberta, diz aqui o Benhor. Pois é. Venho agradecer o pessoal do DAIC realizar a manutenção de um cano quebrado, diz aqui a Josiane. Tá bem feito o registro. Bom dia, número da Secretaria de Obras 3968-1090. Sim, Paulo Ribeiro, já mandei abraço lá para você, viu, Paulo? Temperatura 15 graus e dois décimos, 8 horas e 56 minutos. 8 horas e 57 minutos. Eu vou em intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com informações a respeito desse caso é, desse, dessa violência ontem lá no Parque São José, né, Laser? Vamos ampliar essas informações. Daqui a pouquinho já trazendo para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã. 8:57. Já voltamos.
0: Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
1: Voltamos, 9 horas e 5 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, RCC você é em primeiro lugar. Lembrando que estamos para os nossos parceiros, o Instituto Gulino Andrade que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste, a ótica Ricardo, na Andrada 547-3243-5467, Keila,
6: eu tenho a delegada Giovana Miller aqui, na série da delegacia de polícia de pronto atendimento, Keila, porque ontem à noite a polícia civil atendeu a mais uma ocorrência... Do homicídio registrado no parque são josé na rua francilino cursino dos santos que é uma região conhecida das polícias né, por já ter atendido lá naquela mesma localidade diversas outras ocorrências não é o primeiro homicídio inclusive naquela localidade mas esse chamou a atenção pela agressividade né é, com que aconteceu que o indivíduo que foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo dos cinco que foram deflagrados né? pelo seu algoz e a polícia trabalha agora para esclarecer esse caso. É... Neste momento, delegada, qual é a condição desse caso? A polícia chegou a um suspeito ou mais de um suspeito? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a equipe da, do setor de investigação esteve no local, juntamente com a perícia, com a brigada militar. E os elementos colhidos apontavam para um suspeito, que já foi detido naquele momento, durante a madrugada. Foi encaminhado principalmente para ser ouvido, para realizar diligências de praxe nessas ocasiões, e, mas nós não temos ainda nenhuma definição concreta a respeito da autoria. Estamos trabalhando até porque foi recente, foi essa madrugada, né? então o que nós temos é esse suspeito, agora cabe a nós verificar, comprovar se foi realmente ele ou não.
6: O que, que a polícia tem como prováveis motivações desse crime, delegado?
5: Bom, embora ele seja um local uh, conhecido por ser de tráfico de drogas, a, a principal linha envolve crime passional.
6: Obrigada, qual, são, qual é o histórico dos dois indivíduos, tanto do suspeito quanto deste homem que foi morto? Possuíam antecedentes, ambos, ou nenhum dos dois, ou um dos dois?
5: Eu vou falar da vítima, tá? porque realmente do, do outro ainda nós estamos levantando. A vítima, a, a, ano passado, foi indiciada por a, tráfico de entorpecentes. Tinha, então, outros antecedentes, mas o mais recente foi esse, por indiciamento pelo, por crime de tráfico.
6: Além da questão prim primeira... Do crime passional, delegada. Por isso descarta outras possibilidades ou ainda não? É cedo para descartar outras possibilidades?
5: Muito cedo, né? Até porque a gente não pode fechar, a gente tem que sempre estar tá com os elementos e principalmente estar tá aberto para qualquer hipótese. E o que está se apresentando neste momento é isso, né? É desta forma que a gente está trabalhando, mas sem descartar não, uh, o trabalho é, ainda é recente, né? foi nesta madrugada. Mas as primeiras impressões e. e, e... E elementos que chegaram foi nesse sentido. o
6: indivíduo, o indivíduo obviamente, não confessou a participação?
5: Não. Não, porque senão teria sido preso, autuado em flagrante, durante a madrugada, né? Mas, uh, justamente por ser um suspeito, nós uh, fizemos o que poderíamos ter feito, mas não tínhamos elementos para a prisão e jamais iríamos uh, simplesmente forçar alguma coisa, por ele ser um suspeito, né? Cabe a nós agora colher elementos para provar a autoria.
6: Obrigada por falar em prisões em flagrante. Ontem a Polícia Civil também efetuou duas prisões em Santana do Livramento e dois indivíduos é, suspeitos também de praticar lavagem de dinheiro, uma quantia a gente pode chamar de milionária, né? Cerca de 2 milhões por mês, com eles uma quantia ontem considerável, quase 200 mil reais, dois carros aí avaliados em 270 mil reais. Quanto tempo de investigação, delegada? E como é que a sua polícia chegou à prisão desses indivíduos?
5: Eu não sei o tempo de investigação, que é uma investigação decorrente do CIPAC, aqui da Delegacia Regional. Ontem eu autoei, como eu respondo pela DPPA, eu autoei flagrante. Mas sei que não é uma investigação recente. Nossa cidade aqui, por ser uma cidade de fronteira, é propícia para esse tipo de crime, né? Então, uh, esses indivíduos uh, estavam sendo investigados por essas transações ilícitas envolvendo essa entrega de dinheiro de uma maneira né, indevida... E aí vai ser analisada a questão da lavagem né, ou outros crimes que possam ser, ter sido cometidos.
6: encaminhados à estadual?
5: Sim, aqui em Livramento.
6: São santanenses, delegado?
5: Não, não sei te dizer. Também quero referir que ontem, além do trabalho da Polícia Civil, né, teve duas prisões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal envolvendo o tráfico de drogas. Então, uh, o que a gente sempre está referindo, né, o trabalho uh, de todos os órgãos de segurança pública, tentando sempre né, tirar criminosos de circulação e trazer a, o que a gente precisa aqui, é que é a tranquilidade. Eu sei que é difícil, mas também uh, todo mundo, todos os órgãos estão atuando no combate à
1: criminalidade. Pois é. Por gentileza, questione a delegada, que a gente tem acompanhado aí os vários casos de Maria da Penha também. Como é que está essa questão?
6: O, exatamente o que é que tu quer saber, Keila Números? Isto. Keila pergunta no estúdio sobre os números dos casos relacionados à lei Maria da Penha, delegada.
5: Olha, eu de cabeça não sei responder. Eu uh, noto, porque desde, de, desde o início do ano, uh, se mantém uma média. Né? Nós temos uma média de uma, duas ocorrências por dia relacionadas à Maria da Penha. Em finais de semana acaba aumentando um pouco. Houve um aumento né, uh, não elevado, mas houve um, um aumento em decorrência da pandemia. Uhum. E, mas nada assim que seja digno de referir, houve um aumento muito considerável. Não, isto eu não notei.
6: Obrigado, obrigado pela sua informação.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Ela? Tá certo, obrigada aí a Ana Miller com as informações lá direto da DPPA e ao Cleiser Marcel pela entrevista. Lembrando que estamos para a Vida Cardi, o cartão de saúde que cuida mais de você. Vida Cardi, a central de atendimento é 3244-4433. Telefone WhatsApp é Lembrando que amanhã tem vaga ainda para consulta com o ginecologista, doutora Juliana Lemos, dia 22, portanto amanhã. Depois, o dia 5 de agosto, já está com a agenda aberta aí para o cardiovascular, doutor Clóvis Aragão. O urologista Dr. Jesus Mendonça, do dia 7 de agosto, a nutricionista de todas as sextas-feiras atendendo, a psico... os psicólogos e clínicos gerais estão à disposição ali de segunda a sexta e fonoaudiologia todas as quartas-feiras. Ligue 3244-4433 e associe-se no VidaCard. Zona Franca, calçados e confecções. Zona Franca trazendo ali o sorteio deste iPhone XR que vai acontecer no dia 31 de agosto. Para você participar, a cada R$ reais em compras em produtos da Picadilha, você ganha um cupom para participar deste sorteio. Andradas 115 e Andradas 141. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana, lojas pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimac, copiadoras, locação comodatos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. 32442573. 2573 Ever Diesel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fica em casa, nós levamos até você, 3242-4709. Lojão Total, peça pelo WhatsApp, 3241-4090. Acima de R$ 30,00, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis da Andradas, número 65. Oral Sim Implantes, Santana do Livramento. Nosso Carinho Constrói Sorriso, Silvera Martins, 415. E o telefone da Oral Sim, viu, gente? Para você poder mandar aí o telefone WhatsApp, é 999... 9. É, tem um o 9 junto aqui, deixa eu separar esse 9 aqui, que fica melhor para eu ler para você. Agora sim, 991 um, 30 88 31. repetindo 9, um, 30 8831. o telefone o WhatsApp é aí da Oral Sim Implantes. Para a previsão do tempo, você teve Ricardo pelo Imóveis, 7 de setembro, 786. Postos, Espegão e ferruma, a gente acredita no que faz? Hora certa para Pulperia Casa de Carnes, 3241-1811, ou no 999-651994, 9 horas e 15 minutos agora. Clínica pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, telefone 3244-5886. Atenção, chegou reposição de aventais e macacões para proteção química. Pensou em segurança, pensou ao safe. Riscar e tranquilidade para seguir adiante no 999 E a Rede Vivo, um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira. Aline Consórcios e Financiamentos, da João Goulart, número 720. 9 horas e 15 minutos... Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, pessoal falando lá que esse fim de semana foi punk lá na Estrada do Brás. Gente, tudo bem que vocês comentem aqui conosco, mas precisam chamar a autoridade competente, né, Cleiser?
6: Olha, Keila, especialmente sobre essa situação, é, as autoridades elas já têm o conhecimento dessas, dessas corridas proibidas, viu? A Estrada do Brás é uma rodovia estadual, é uma Sim. ERS e evidentemente que o batalhão rodoviário da brigada militar já tem essas informações, assim como também polícia rodoviária federal no um trecho que compreende aqui na 158 no acesso e também ah, os agentes da, da secretaria municipal de trânsito, transporte e mobilidade urbana, viu? Okay. então é bem provável, é bem provável, evidentemente que essas não se dá data nem horário, né? mas é bem provável que essa situação ela esteja com seus dias contados então um alerta aos corredores viu? quem não quiser perder sua motocicleta quiser tomar multa não faça isso porque é, o pessoal é, vai agir a qualquer momento nessa situação na estrada do, do Brás porque já são inúmeras as denúncias e há elementos suficientes aí ah, para que as autoridades caminhem a providência necessária viu? Porque, então depois não adianta reclamar, né? Ah, perdi a minha moto, tomaram a minha moto, etc e então. tal. Bom, dado recado, mas procede sim e as autoridades elas já têm conhecimento. Mas é claro que quanto mais informações puderem ser repassadas, melhor, né?
1: Com certeza. Cleis, era uma das, das coisas que está mais sendo. Falada, né, desde ontem que saiu essa reportagem a respeito da vacina de Oxford. Voluntários começam a receber nesta terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês. Doses da vacina produzida no laboratório, do laboratório Sinovac chegaram no aeroporto de Cumbica na madrugada desta segunda, dois dias após a data prevista inicialmente. Os testes, come, os testes começam em profissionais de saúde no Hospital das Clínicas em São Paulo, em todo o Brasil. 9 mil profissionais da saúde devem participar desta fase de testes. A primeira dose será aplicada dos funcionários do HC nesta terça-feira, é, daqui a 14 dias, e a segunda dose será aplicada durante esse período. Os voluntários serão acompanhados por médicos e a terceira fase de testes dessa vacina, mas é a primeira no Brasil. O governo de São Paulo estima que a terceira fase de testes da vacina chinesa sejam concluídas em até 90 dias. Os pesquisadores do Hospital de Clínicas vão analisar os voluntários em consultas marcadas a cada duas semanas. A estimativa é concluir todo o estudo da fase 3 em testes da coronavac em até 90 dias. De acordo com o governador João Dória, do PSDB, se os testes foram bem, forem bem-sucedidos, a fabricação da vacina no Brasil começa a ser produzida no início de 2021. As 20 mil doses produzidas pelo laboratório chinês Sinovac Biotech chegaram no aeroporto de Cumbica. E nessa terceira fase de testes, 9 mil voluntários irão receber a vacina contra o coronavírus. Após a aplicação da primeira dose, os voluntários receberão uma segunda dose da vacina 14 dias depois. De acordo com o governo estadual, o Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. O acordo com o laboratório chinês prevê que se a vacina for efetiva, o Brasil receberá ainda 60 milhões de doses fabricadas na China, para a distribuição. É só falando sobre a vacina chinesa. E também tem a vacina de Oxford. Que é possível, não certo, que a vacina contra a Covid-19 estará disponível neste ano. Diz a desenvolvedora de Oxford. Que é outra vacina, outra desenvolvedora. Cientistas anunciaram na segunda-feira que a imunização é segura e induz a produção de anticorpos. A terceira fase de testes está ocorrendo em vários países, inclusive no Brasil. A possível vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível até o fim deste ano. Mas não há certeza de que isso vai acontecer, disse a principal desenvolvedora da vacina nesta terça-feira. A vacina experimental, que foi licenciada pela AstraZeneca, produziu uh, resposta imune em ensaios clínicos de estágio inicial e mostraram dados divulgados na segunda-feira, o que manteve as esperanças de que ela pode estar disponível até o fim do ano. Ela disse que é preciso demonstrar que a vacina funciona em testes de estágio avançado, que é necessária a fabricação de doses em larga escala e que os órgãos reguladores precisam licenciar a vacina rapidamente para uso emergencial. Todas essas três têm que acontecer e se juntarem antes de que possamos começar a ver uma grande quantidade de pessoas vacinadas, disse ela. Os cientistas de Oxford esperam que um milhão de doses da potencial vacina sejam produzidas até setembro. Embora o acordo com a AstraZeneca tenha dado capacidade industrial para fazer isso, a menor prevalência do novo coronavírus no Reino Unido complicou o processo de, de provar a eficácia da vacina. Os testes em estágio avançado estão em andamento no Brasil e na África do Sul e devem começar nos Estados Unidos. Estamos esperançosos, particularmente por causa das baixas taxas de incidência no Reino Unido, de que os indivíduos recrutados no Brasil e na África do Sul serão, em última instância, capazes de fornecer os dados. Ainda não há vacina aprovada contra a Covid-19 no mundo. Há cerca de um mês, a Organização Mundial da Saúde disse que da, a da AstraZeneca é uma das principais candidatas. Mas, dessa segunda-feira, alertou que ainda há um longo caminho a percorrer na busca da imunização. 9 horas e 22 minutos. A gente está torcendo para que seja dado o ok o mais rápido possível, né, Cleiser Marcel? que mais o pessoal está esperando aí em 2020 essa vacina.
6: Pois é. O que não significa uma liberação para fazer tudo a partir de agora, né? Tem gente que... Ah, já chegou, é... eu vou fazer tudo. É... Não, não tem vacina ainda. O estágio mais promissor é aquele que é apresentado pelo pessoal da, da, da AstraZeneca. E tem um detalhe, que ele, o acordo da AstraZeneca com o Brasil, ele, ele promete fornecer apenas 30 milhões de doses, diferente dos 100 milhões prometidos para a Alemanha, por exemplo, né, que é um parceiro, e outros 100 milhões para a Holanda. É evidente que o Brasil vai precisar produzir, Vai é precisar produzir também as suas, as suas doses, né? Para poder continuar ofertando. Então, o, a melhor tradução desse processo, Kiela, dessas informações, mesmo que a notícia seja positiva, é: não há permissão para fazer tudo.
1: Não.
6: Né? É um recado. É um recado da ciência. Olha, a gente conseguiu, avançamos, o estágio é um estágio. Adiantado, o resultado é promissor, falta muito pouco. É, o que os cientistas dizem para todos nós é, segurem só mais um pouquinho que já vai dar. Aguentem só mais um pouquinho. dizer, nós estamos nessa situação desde março, né? Uhum.
2: Então,
6: vamos aguentar mais uns, um e dois, aí já já vai dar. Aliás, por falar em já já vai dar, ah, ontem falávamos com o Luan pela manhã, lembra, que? Sim sobre as fiscalizações no final de semana, nas ações, etc e tal. E a gente acabou descobrindo no final do dia que foi publicado um decreto na sexta-feira, no Diário Oficial dos Municípios, não foi publicado nas plataformas da Prefeitura Municipal, nem no Facebook, nem no site, esse decreto que permite a realização de partidas de futebol. Sabia disso? Ah, é? Pois é. Não sabia disso? Não. A gente também não. Então nós somos pegos assim de surpresa, porque a publicação foi feita na sexta-feira, não nas, nos caminhos normais, né, que a Prefeitura sempre faz, que é ali no, na sua página no Facebook, também no site, mas num caminho que também é legal, diga-se de passagem, né, no Diário Oficial dos Municípios, se eu para achar, foi bem difícil eu conseguir achar o, o, o decreto. E ele permite a realização de partidas de futebol ao ar livre, né? Ou em quadras de futebol society, por exemplo, que não sejam fechadas, né? Não sejam apenas cobertas, não sejam fechadas nos lados. Então, Keila, é... é meio que contramão né? de tudo aquilo que se projeta, que se prega, né? Para esse período, né, Keila? De tão, tanto frio em Santana do Livramento e de tão baixa capacidade de atendimento, que a gente sabe que ah, a nossa capacidade para atendimento, ela é pequena né proporcional a tudo aquilo que a gente já sabe que enfrenta no município as nossas dificuldades estruturais então tá aí né além da liberação do acesso a parques públicos praças tá tudo nesse decreto decreto 9.113 2020 que foi publicado na sexta e pegou muita gente de surpresa viu aí foram suscitando outros isso suscitou outras perguntas né
1: mas no sábado a gente daí já não estava com a bandeira vermelha?
6: Exato, mas ele vale para a bandeira laranja. tá? Uhum. É, para a bandeira, bandeira laranja. A gente, ele foi, na verdade, ele foi publicado depois da divulgação do mapa provisório que colocou o município na bandeira vermelha. Mais esse detalhe, o mapa provisório saiu na quinta-feira, ele foi publicado na sexta. E libera aí para a realização de partidas de futebol. Se pessoal quiser fazer um futebol hoje, por exemplo, vou dar como exemplo o local que foi talvez um dos mais visitados pela fiscalização, que é o campo ali do Planalto. Pode. Pode. É uma contradição, né? Hum. Quando se pede o recuo das aglomerações, é uma contradição. Vai entender, né?
1: Pois é. Muitas pessoas questionando sobre isso. Até nós é. tínhamos aí uma entrevista com o secretário mas acabamos nos atrasando e não conseguimos eh, conversar com ele que agora está noutra outra reunião mas é uma das coisas que o pessoal está perguntando a respeito disso tá, mas e aí o futebol como é que o pessoal vai seguir aí as regras de distanciamento um, tanto que a gente fica pensando, né, Glazer, porque é, é um, tentando pensar aqui, até porque é, é todo mundo sabe, né, eu faço parte ali de uma comunidade é, religiosa e a gente tá tomando ali todas as medidas tem todas as precauções, as cadeiras a dois metros de distância né, máscara álcool gel, né sei que é um ambiente fechado, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, né Mas e aí como é que fica o futebol porque tem contato físico, né
6: e tem, geralmente tem o pós-futebol, né o e o
1: pessoal vai jogar de máscara ou não? Como é que é?
6: Provavelmente não, né? Porque, imagina, né? Provavelmente né? não, né? Pois é. E tá valendo, viu? Então é uma e o batuva tá né?
1: aberto, o pessoal tá perguntando, tá, né? É,
6: parque público, né?
1: Sim. Parque mas com público. as devidas restrições também, né?
6: É. é. Na verdade ele ficou fechado, mas o pessoal respeitou muito pouco, essa é a grande verdade verdade. Né? É, não, não é a maioria das pessoas, evidentemente, óbvio, né? mas tem uma minoria que respeitou muito pouco, tem uma minoria que não respeitou decreto algum, diga-se de passagem. Né? E a gente tem um número baixo de né? casos aqui no município, são 15 casos ativos, com a confirmação de mais um ontem, é, 163 confirmados, né? são 15 ativos, e a gente teve ontem a comprovação de pelo menos dois casos em Rivera. Um permanece notificado em Ribeira, que é de um adolescente, de 16 anos, e o outro é um venezuelano, né, que passou, chegou, entrou em, no Uruguai aqui pelo Brasil, mas por se tratar de um estrangeiro, encaminhado a Montevideo, esse caso fica notificado lá, Montevideo. O Uruguai tem uma política diferenciada com relação a isso, né, quando são estrangeiros testados e comprovada. Né. O, o testa, dá positivo né, o resultado são encaminhados a Montevideo ele já foi encaminhado ontem mesmo então Ribeira tem um caso positivo bom, agora as autoridades fazem o um rastreio né, dos contatos que essa adolescente teve para tentar identificar outros possíveis casos na vizinha cidade de Ribeira é que tudo é muito relativo né então, foram 31 dias praticamente sem novos casos mas é aquilo, quando surge um é, as pessoas tiveram contato, né? Uma questão óbvia, às vezes surgem outros, né?
1: Vou poder lanches no Batuva? Pois era o sustento da minha família, pergunta do ouvinte.
6: Olha, a regra ainda segue sendo aquela para não então, haver
1: aglomerações, né?
6: Pronto. É aquilo, né?
1: Bom, mas o pessoal vai ir, né? Se tá aberto, o pessoal vai ir. É, parques não... públicos, né? Vai vender, certamente, pras pessoas que estiverem lá.
6: Aberto parcialmente, né? Então, a, a regra principal ainda segue sendo evitar as aglomerações, manter o um distanciamento social, né?
1: Mas... Ana Luísa, aqui da Dom Pedro II, estou em choque com essa medida do futebol e parques. Até agora não usam máscaras, vão respeitar distanciamento? Me desculpe, mas isso é uma atitude muito infeliz, não é hora, muita ilusão.
6: Isso é. Então é uma contradição, né, essa medida. Né, que...
1: Na verdade, liberal geral e UTI para emergência nada, que falta de responsabilidade, do zoadão.
6: Há o outro lado da atividade, que também é uma geradora de renda para quem é proprietário das quadras, ou para quem aluga o um espaço, é, a renda o um espaço, há, claro que há. Ao outro lado, né? Mas são muitas as atividades que vão ficando para o fim da fila, como as atividades culturais, por exemplo, né? As atividades culturais, elas ficaram lá para o final da fila. Hein? Pois é. E o pessoal tem tentado encontrar maneiras aí para buscar subsídio, né? Para se manter ou para manter minimamente essas atividades, mesmo que de maneira virtual, né? Nas lives e tal. Mas o pessoal entendeu e ficou para o fim. O pessoal que fizer música nos bares, etc. e tal, Bom, é ruim, mas fazer o que, né? A regra vale para todos. Agora a gente não sabe como é que funcionou, né? Como é que foi feita essa negociação para que esse setor pudesse ter é, liberado o, a atividade, né? Nas quadras do Futebol Society. Ah, lembra que apenas aquelas que são cobertas, né? Tem que ser aberta dos lados, tá? E ir para os campos de futebol. Então tá. Essa é a grande pergunta. Como é, é que o pessoal chegou a esse resultado? E é como tu diz, então tá.
1: Tá bem. E o ouvinte Pedro diz o seguinte, e a minha mãe que testou o negativo e foi sepultada como suspeita de Covid. É, já não é a primeira vez que acontece isso, né, Cleiser? Que as famílias. Rodrigo,
6: eu vou estar acompanhando reclamam, essa situação, né? que porque é a gente recebeu a visita dos familiares ontem à tarde na redação do Jornal Patéia. E o Rodrigo, até não sei se ele está aí já. O Rodrigo Sim. poderia trazer para a gente mais informações a esse respeito, porque eu acompanhei apenas parcialmente a situação, conversei brevemente com a família ali, né? E. o Rodrigo teve mais contato, né? Mais. Teve mais detalhes, mais dados.
1: também tá 9:32 eu até vou buscar essas informações aqui, Cleizer. E... Daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes. Dois casos em Rosário do Sul em óbito. Isso altera alguma coisa para Santana do Livramento na cor da bandeira?
6: Depende, né? Isso a gente vai saber na próxima quinta-feira. Na próxima,
1: é. É. Tá aqui... Número da Câmara de Vereadores, telefone, olha, seu, seu recorda é 3241-1800, viu? Dá uma tentada nesse aí, se não for, eu vejo outro. 981-2669-59, acho horrível permitirem jogos em uma pandemia, depois querem leito de UTI. Acha que não vão se tocar quando estiverem jogando, diz aqui a Marília. Sempre na escuta, te marreando, a liberação do futebol é bem simples, já começou... A Caça ao Voto, quem não conhece as peças, abraço Oswaldo Bueno. Uhum. Essa é uma
6: das questões que o pessoal levantou muito ontem na resenha, quando nós trouxemos esse tema, que a gente trouxe esse tema na resenha ontem, e olha, imagina, né? E tu sabe que muita, muita gente fez essa mesma, essa mesma menção, assim. E as pessoas, evidentemente, muitas delas não se conhecem, né? Não fizeram essa menção por... Coincidência assim. Eu quero acreditar que não, viu? Eu quero acreditar que não há uma relação. É, em função disso, em função de ser é, o porque... oral, tá?
1: Acho que não, também. Porque...
6: É, eu quero acreditar que não. É? Né? Claro que eu não vou bater o martelo, né? Quero acreditar que não, porque seria muita indelicadeza, né? É, diante da situação. Que tem uma alternativa tranquilidade para nós em Santana do Livramento que, né? mas que a gente sabe que tudo pode mudar muito rápido né hum. a gente sabe que basta um instalar de dedos eu lembro que nós já passamos por um outro período de tranquilidade e daqui a pouco numa num, semana a gente teve confirmados aí 60 casos né?
1: pois é, e de uma foi... semana para outra é, uh -huh.
6: e não faz tanto tempo assim
1: né então, estamos com 14 ativos né Cleizer?
6: É, do bonitinho de ontem, 15. 15? Isso.
1: Subiu mais um, então. Estou nas pontes do Bigode. Sou motorista de ônibus, carrega os operários que estão reformando as pontes e ouvindo a RCC. Tá bem? Obrigada aí pela companhia. E que bom que o pessoal tá reformando as pontes lá, né? 9h35, vamos ao intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Fique aí.
0: Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
1: 9 horas e 44 minutos, também aqui para os nossos parceiros da Supermarca e Copiadoras, locação, comodatos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais no 3244-2573. Everdiseu, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa, nós levamos até você. 3242-4709. Lojão Total, peça pelo WhatsApp 3241-4090. Acima de R$ 30,00, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65. Oral Sim, Implantes, Santana do Livramento, o nosso carinho constrói sorrisos. Silveira Martins, 415, o telefone é 991 8831. Ricardo Perurena Imóveis, 7 de setembro, 786. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 9:45 para a Polperia Casa de Carnes, com teleentrega própria para sua segurança. WhatsApp 99651994 ou 32411811. A Clínica de Pediatria da do, Doutora Valene Mota Teixeira, pediatra, na 13 de maio, 960, 32445886 E atenção, chegou reposição de aventais e macacões para proteção química. Pensou segurança? Pensou ao Safe. Riscale Tranquilidade para seguir adiante na unidade móvel. O telefone da Riscale é 999549803. Rede Vivo, um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira. Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart, número 720. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você. 32444433 ou no 99630. 996, 6151. Amanhã ainda tem consulta para a doutora ginecologista Juliana Lemos. Dia 5 de agosto, cardiovascular, doutor Clóvis Aragão. O urologista, doutor Jesus Mendonça. Dia 7 de agosto, tem agenda aberta aí, tá bom, gente? E também, ah, lembrando que tem clínico geral e psicólogos de segunda a sexta-feira nutricionistas todas as sextas-feiras e na Fonoaudiologia quarta-feira atendimento para você 3244 4433 Zona Franca Calçados e Confecções ali na Andrada 115 e Andrada 141 lembrando o pessoal ali tá seguindo todas as restrições faça ali suas compras, lembrando que Comprando produtos da Picadilha a cada 50 reais em compras, você ganha o cupom para participar do sorteio de um iPhone XR no dia 31 de agosto. Não perca, viu? 9 horas e 47 minutos, Cleiser Marcial nas ruas de Santana do Livramento. Como é que tá o, o movimento nas ruas,
6: Cleiz? Ah, intenso, Kai. É intenso, mesmo? Sim, intenso, intenso. Ah. Temperatura mais alta, ela favorece isso, tá? Ah, ele tava percorrendo... Aliás, você
1: dar um bom dia? Dá um bom dia, aqui.
2: Bom dia, Keila. Tudo bom?
1: Bom dia, John. Tudo bem?
2: Tudo bem.
6: Yeah. John Victor Montoya. Yes. Resga resga resgatei-o.
1: E... E é 21, né? Geralmente, nos primeiros dias do mês, a gente ainda releva, né, Cleiser? Mas é 21? É 21.
6: É, mas a gente tá com a vida fluindo normalmente viu muito movimento nas ruas mesmo é, todo mundo fazendo a sua atividade minimamente normal né, o que é possível, óbvio né filas? mas o movimento é muito grande, vagas para estacionamento a gente não tem, como sempre né? muito difícil conseguir uma vaga para estacionamento na região central é, Um recado importante, Keila, agora lembrei por falar em movimento, por falar em filas, a Caixa Econômica Federal ela está atendendo a partir das 8 às 14 horas. Hum. Desde março que está esse horário. O Luciana pediu para a gente fazer esse reforço. É, porque o pessoal tem deixado para ir por volta das 10 horas da manhã. E aí vai todo mundo junto. E realmente, né? Ontem as filas eram grandes, evidentemente, mas elas, elas ficaram maiores a partir das 10 horas. Mas a caixa está com atendimento das 8 às 14 horas. Ontem foram cerca de 390 atendimentos e o tempo médio ali, de acordo com o que eu falei com ela ontem à tarde, é de 4 a 5 minutos, dependendo do, da necessidade do cliente, tá? E aí, é de tudo, viu o Desde o auxílio-desemprego, encaminhamento de outras demandas, enfim, auxílio-não-seguro-desemprego, né? O auxílio emergencial, como o pessoal está aguardando aí a data dos novos saques, né? a partir do dia 25, então nesta semana as filas são motivadas justamente por isso, né? é só para desbloquear é, aplicativo, buscar informações, etc, 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 esse é o movimento que tem dado na Caixa econômica Federal, ó despertou o alarme aí, é o teu?
1: Hum. É o teu? Sim, <risos> é para lembrar que a gente tem o resumo esportivo.
6: Esse é o alarme de quanto, de domingo, 10 é? da manhã? <risos>
1: Não, é agora do resumo esportivo, 9h50. Okay. Tá bem. 9h50. 16 graus e 6 décimos de temperatura, 84% de umidade relativa do ar. Chegando agora, o resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã.
0: Agora, na RCCFM. resumo esportivo. Oferecimento Postos Estigão.
1: Grêmio deve ter dúvida até perto da hora do Grenal. Jean-Pierre pode aparecer entre os titulares em clássico que marca a retomada do gauchão. Na volta do futebol, os jogadores terão de se acostumar com algo novo, a ausência de público nos estádios. Ei, deve ser a coisa mais triste do mundo para um jogador é essa situação, né, Cleiser? Jogar sem público. Vai ser estranho, a gente está acostumado com o ambiente da torcida, da imprensa, vai ser tudo novo, mas vamos focar no jogo e procurar fazer uma grande partida, diz o atacante o gremista Pepe. O Grêmio dificilmente apresentará novidades táticas do clássico, o Renato Portaluppi tem a sua maneira de escalar a equipe, mas especula-se que o treinador passa a adotar um 4-4-2 com três volantes e Jean-Pierre na armação. O mistério só será desvendado uma hora antes de a bola rolar lá no centenário. O atacante PP. Acredita que os exercícios feitos em casa com a orientação dos preparadores físicos ajudarão o Grêmio no clássico? A gente vinha fazendo trabalhos em casa com os nossos preparadores físicos. Nos passaram e conseguimos nos preparar bastante para estarmos o mais prontos dentro do possível para o jogo, afirmou em entrevista à assessoria do Tricolor. Gramado do Centenário desagrada o Inter. O Colorado mandará clássico Grenal longe do Beira-Rio, é, após o veto da Prefeitura em Porto Alegre, viu, Kleiser?
6: Ah, já começaram a botar a culpa no gramado. Quer dizer que é preparação já, quer dizer que o resultado... Ui, parece
1: que o Renato reclama da, da, ah. da grama da arena. O,
6: o, o, o recado uh. agora é que o gramado está ruim. Já, uh. é, já é um mimizinho antecipado.
1: Tá. Tá, tá bem. Começou o tá. choro. Tá, tá. tá, tá. É assim, tá? Tá, tá, tá. Prossiga aqui. O, é o... o Inter já fez uma visita ao Estádio Centenário e constatou que o gramado não tem condições ideais. O frio e a geada intensa da semana passada causaram danos ao piso. Uma dificuldade extra para os dois times. Mas sentida especialmente pelo Inter, que é o mandante da partida, queria jogar no beira rio E Estamos preparados para jogar. Não vamos jogar na nossa casa, mas temos que nos adaptar ao jogo ao rápido ao que o jogo pedir. Enfatizou o volante Musto, nenhum lugar a gente ia estar mais seguro que no Beira Rio, mas vamos ter que nos adaptar. Não é uma decisão nossa, finalizou. O Grenal foi transferido para o Centenário, depois do veto da Prefeitura de Porto Alegre, que determinou que o clássico não fosse realizado na capital por conta do aumento da taxa de ocupação de leitos da UTI. Apesar do acompanhamento técnico de protocolos é, criados pela Fundação Federação Gaúcha de Futebol, o momento da pandemia na cidade não permite a realização de eventos desse porte, comunicou a Prefeitura de Porto Alegre em uma nota oficial. E aí, Cleiser Marcial? E aí que para nós tá tudo
6: certo. É. Vocês é que estão vendo problema no gramado. Já estão vendo o problema, sei, né? É. Para nós tá tudo bem, né? Nós tá tudo e se certo. fosse
1: na arena e mandassem jogar no centenário, daí também? Pra nós tá tudo
6: certo Eu não ouvi ninguém do lado do tricolor reclamar do gramado porque O jogo
1: não era na arena, né?
6: Não, eu não ouvi ninguém reclamar do gramado na hum, arena No, no Grêmio hum. Eu não ouvi nem, nem ninguém da direção, nem o um atleta Eu tô ouvindo... Você sabe
1: que isso soa mais como uma crítica, né, Cleisa? É. Sejamos sinceros
6: Uma crítica aqui ao gramado?
1: Ao... ao atitude do... Da prefeitura de Porto Alegre, né? Ah,
6: com certeza Com certeza que o gramado Com certeza... Mas eu vou te dizer, é, tu quer a minha opinião, é, a opinião do meu CPF sobre volta do futebol agora? Sim. Ah, totalmente ao contrário, né? É. Eu acho que agora não.
1: Mas, bueno. tem
6: muita coisa envolvida aí, né, Kiko? Que...
1: Pois é. então?
6: Aí os caras agora uhum. vão botar a culpa no gramado.
1: <risos> ah, por favor. Mas foi mais em, em tom de crítica, viu, Cleiser? Tu não tem...
6: Tá bem, Keila, eu vou... Eu tô, tô... É pão de crítico. É, claro, você vai, vai achando meios aí pra tirar
1: o... Pra o meios! Pra dar o desconto, né? O meu CPF. Tá bem,
6: na quinta-feira a gente... Nós, nós falamos de... ser ce... Na quinta-feira cefalemo de Cefale... CPF
1: pra CPF. <risos> <risos> ah, falemos então tá certo, tá bem. Mas, sério, Cleiser, qual é a tua expectativa pra esse Grenal? Eu te digo assim, pra mim a expectativa tá, é água morna, né? Mas mesmo.
6: nenhuma, sinceramente, né? Ah, a equipe do Grêmio leva uma relativa vantagem, porque o elenco já joga junto há mais tempo, é, precisa de menos esforço para... Isso numa condição ideal, né? Uma condição de treino tático e físico ideal. A equipe do Internacional vinha encaixando, vinha realmente, mas isso foi tudo por água abaixo. Que tempo para preparação de estratégia e tática e técnica. Então, eu acho que é um jogo para cumprir tabela, mais pela necessidade de dar resposta aos patrocinadores, aos... aos... Aos investidores, o que por interesse no, no, na competição no campeonato, né? Porque, Keila, não tem como comparar a condição de preparação Inter e Grêmio com a equipe do São Luís e Juiz, por exemplo. O São Luís teve lá um meio time que testou positivo, cara. Nem testou. O Novo Hamburgo se apresentou a semana passada, na quinta, na sexta-feira. Que, que campeonato é esse, entendeu? Então é uma, uma competição particular, né? Inter e Grêmio para dar para justificar os patrocinadores a entrada desses atletas em campo, né? Os caras ganham um monte de dinheiro por mês e, e agora tem que jogar, mas é só isso, sabe? Quer dizer, olha, se fosse um amistoso teria o mesmo peso do que esse Grenal válido vale pelo Dalcão. É só para cumprir tabela, para
1: mim, peso nenhum. Pois é, então 9h57, esse é o resumo esportivo aqui Dentro do Jornal da Manhã Para Postos espigão e Feluma A gente acredita no que faz 957, últimas informações Das ruas Cleiser Marcial 16 graus e 8 décimos Nada do sol?
6: Tímido, tímido Mas ele tá vindo assim, devagarinho, é, devagarinho. É, Ele tá se esforçando Tá, ele está tentando, né? Tá fazendo um esforcinho aí, Mas é tinho, solzinho, vai estar tá calor, hein? Tá calor. Agora o movimento, na, na, na... O movimento é intenso, né? Vagas, andradas, que vai nem pensar. E, como a é exemplo de ontem, já há filas aqui na Caixa Econômica Federal, viu? O movimento é bem... Provavelmente o movimento deve ser até maior hoje do que o registrado ontem, né? É praticamente impossível andar duas quadras, uma quadra na rio Adávio ou Andrada sem ter que dar uma paradinha, né? Para, tem alguém estacionando, manobrando, para, trânsito lento, é bem complicado. Ah, não difere em nada, né? Os dias anteriores à pandemia, para ser bem sincero.
1: É, mas é. Então, aqui no rincão da Bolsa tem um sol lindo, diz aqui, nosso ouvinte. Aliás, na linha
6: divisória também, viu, que É. Os mesmos movimentos, tá? Aqui na João Pessoa. Ah, não. A linha
1: é João Pessoa. É. Ali é outro mundo, viu, Cleis? Índia, total. Ah, ali é Índia. É, é ali é um pedaço da Índia em livramento na divisa, aqui na fronteira, é na João Pessoa.
6: É, ali a gente tem que ter extrema atenção para
1: para
6: pilotar, né? Tanto motocicleta, quanto veículos leves. Muito veículo pesado. Trafegando por ali Mas ali é Índia Alguns trechos ali é... E a galera sem máscara na nossa frente aqui agora Na região central Tipo Sim.
1: Muito, né? Olha
6: Essas coisas, né Desse planeta chamado Santana do Livramento
1: É, é um caso à parte, viu
6: um planeta, Triste Um planeta
1: é um Bem planeta. triste É <risos> Que dizer, né? Bah.
6: Tem um colega meu que diz assim: tem dias que de noite é assim.
1: É. Cleiser, <risos> tá na hora de darmos tchau. Vamos no lá.
6: arriscar corretora de seguros?
1: Tranquilidade
6: pra seguir adiante, Keila. A melhor terça-feira possível pra todos nós, viu? Muitas luzes, muitas mesmo. A gente tá precisando, né? As 21 horas de hoje tem a nossa resenha livre. E. Você falemos, Keão? Você
1: falemos. Tá. Fiquemos assim. <risos> Tchau. Esse é o Cleiser Marcel trazendo as informações em nome de né, dos nossos parceiros. Agora está chegando. O Cleiser estava em nome da Riscale. Tranquilidade para seguir adiante. E agora, na sequência, você acompanha o programa Timeline com patrocínio de Tumeleiro. Bora fazer muita economia para você. Gato, sapatos, sapato, para todos a maior variedade de calçados da fronteira. Recofrã, delícia. E a construtora Sotrim, uma história sólida, concretizada em obras, 40 anos construindo e entregando seus sonhos. E a clínica de cirurgia plástica e psicologia César Fernandes.